0: Herre Jesus Kristus, tack att vi får vila i din godhet den här förmiddagen. Veta att du har omsorg om oss, att du är här, att du vill möta med oss var och en. Och har ett ord till oss, precis i den livssituation vi befinner oss i nu. Jag ber att du ska väl singa den här stunden vi har framför oss. och Vi ska få dela ditt ord, jag ska få läsa din heliga skrift. Och jag ber att du heligande ska öppna upp ordet för oss, gör det levande, tala till oss. En som behöver en särskild hälsning från himmelen idag, Herre. Jag ber att det ska få ske. Att det ska få bli så. Att du talar in i våra liv, rätar våra ryggrader, fyller våra lungor med frisk luft och hjälper oss att leva de här liven vi har fått att leva på den här jorden, Herre. De är så korta och flyktiga, Herre. Men vi, vi vet att du står vid vår sida. Du är på vår sida. Vi är skapade till din härlighet och till din ära. Herre, manifestera ibland oss idag. Vi ber. Amen, Amen. Amen. Vad fint hörni. Nu har vi snart kommit i mål i den serie som vi har kallat för folket. Vi har valt att plocka lite olika karaktärer, människor runt Jesus. De som var där, de som tilltalade honom, de som längtade efter honom, de som hängde nära honom och de som hängde lite på avstånd. Lite som oss alltså. Människor. Från höger och vänster, kletti och kletti, de som var runt Jesus. Vad kan deras liv lära oss om våra liv? Och Jag har tyckt att det har varit en hel del. Jag har tyckt att det har varit en fin serie. Och nu så har vi kommit till enkan och tempelkistan. Och tajmingen känns ju faktiskt nästan lite gudagiven, eller hur? Men sista söndag i serien Jesusfolket så ska vi tala om pengar. Och det är en tid då alla andra gör det också. Inflationen, högre räntor, lågkonjunktur runt hörnet, tunnare plånbok, skenande energipriser. Och vi som församling har precis gått in i en stor satsning med ett större pastorsteam och en stor ombyggnad. och uff, Ibland är livet spännande hörni. Var ska det gå? Hur ska det gå? Och vad händer framöver? Lite om det där skulle jag vilja tala om idag. Om våra plånböcker och den här berättelsen om enkan och hennes närvaro i templet och hennes lilla, lilla offer. Några ören. Om det där skulle jag vilja tala om idag. Och jag tror att det har att lära oss ganska mycket faktiskt. ett tips till dig som vill fördjupa dig i Bibeln. När du närmar dig evangelierna så gör då så att du liksom studerar sammanhang. Att du läser både kapitlet före och kapitel efter. Och så tänker du så här. Under en lång tid tänkte jag nämligen på det här sättet. Här har du gått en stenograf bredvid Jesus och skrivit ner allting i kronologisk ordning. Vad som hände bara, rakt upp och ner. Och så länge jag läste Bibeln på det sättet, evangelierna framför allt Så var det faktiskt en hel del som gick mig förlorat En del sammanhang som jag inte fattade Men om du stället tänker Här har vi en person som har levt nära Jesus Som har ett ärende Allt det Jesus gjorde och det, det han sa det har, det har memorerats, det har skrivits ner och, och till slut så ville någon författa den här berättelsen om Jesus om du istället läser vaniljerna på det sättet så tror jag att det kommer öppna upp sig ganska många nya liksom, aha-upplevelser. Och, eh, ett exempel ska jag ge till dig här då, i, i den här lilla lilla texten som vi har idag. Bara några verser om kvinnan och tempelkistan. Men för mig så blir den mycket mer levande om vi tittar på kapitel hela kapitel 11 kapitel 12. Liksom, vad är det för ett sammanhang som, som Markus då har här? Eh, och Då skulle jag vilja säga så här. Kapitel 11 och 12 handlar om Guds makt. Om Jesus, den makt som han har i världen, i skapelsen och i våra liv. Det börjar med att Jesus rider in i templet på en åsna. Vilken maktdemonstration. Han gör en kunglig entré, men han gör det ödmjukt. Inte som de andra, men... På ett annat sätt och i högre majestät än någon kejsare någonsin skulle kunna göra. Alla ser det inte, alla förstår det inte, men det handlar om Jesu makt. Nästa dag så förbannar han det där stackars fikonträdet som inte har gjort något. Det tycker jag är en mycket märklig berättelse. Som inte bär någon frukt och Jesus liksom. Nu ska jag inte heller bära någon frukt framöver. En maktdemonstration, eller hur? Jag har makt över skapelsen. Det finns inget skapat som jag inte har makt över. Han stillar stormen och han eh, ni vet allt det där. Han är herre över skapelsen. Så i slutet på kapitel 11 så får Jesus frågan om vem som har gett honom makten. Vem har gett dig fullmakt att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten? Markus håller kvar i samma tema. Jesus, han som har makt. Och kapitel 12 går i samma anda, lite mer i undervisningsform. Här är Jesus införliva sig i debatt med, med fariserna. Först börjar det med en ganska saftig liknelse om arrendatorn och vingården. Den hårde vingårdsägaren vars arrendatorer har ihjäl hans sänderbud en efter en. Och Passningen är tydlig, ni har varit motståndare inte mot alla gudsprofeter. Och ni vet att i liknelsen, ni som kan den här berättelsen så skickar arrendatorn sin egen son till slut. Och tänker, honom ska ni väl inte ha ihjäl. Men honom har de ihjäl. Jesus talar om sin egen död. Om deras oförmåga att ta emot Guds makt. Guds tilltal, Guds egen son. Sen kommer en av Jesu mest geniala svar. Och nu börjar liksom Markus föra in våra blickar på, på, på plånboken och på pengarna. Ni vet, eh, han införlivar sig i en diskussion eh, med fariserna. Och den där diskussionen inleds med frågan om man ska betala skatt till kejsaren. Och här är ju Jesus, pedagog, han, så, han är så fantastisk i sitt sätt att hantera viljorna och de olika tyckerna och alltihopa. Ni vet, judarna frågar: Ska man betala skatt till kejsaren? Och judarna menar att det var det var, det var, det var liksom en, en avbild på, på pengen. Och det var liksom att tillbe kejsaren. Och det ska man inte. Man ska bara tillhöra Gud. Man ska inte tillhöra det där. Och så säger Jesus det geniala. Ni ger kejsaren det som, Gud, eller det som tillhör kejsaren. Och så ger ni Gud det som tillhör Gud. Och helt plötsligt är alla nöjda. För de som tycker att man ska betala skatt, de gör det. Men de andra, de förstår. Det är Gud. Som äger allt Det spelar ingen roll om jag betalar skatt i tjejsen Det är Gud som äger allt Så ska jag ge honom det som är hans då är jag, då är liksom... Och sen följer en diskussion En massa frågor med massa svar De pratar om uppståndelsen De pratar om det viktigaste budet i lagen De pratar om messias Och till sist innan Markus berättande Leder oss in i templet Så varnar Jesus folket För de skriftlärda Och lyssna, så här säger han Se upp med de skriftlärda i Marcus 12. Som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget. Och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter enkorna ur husen. Och de ber långa bönor för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får. Så Markus vill berätta att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Han har makt över död och liv, han har makt över skapelse, över nutid och han har makt över framtid. För i kapitel 13 så tar berättandet en annan väg. Jesus talar om templet, om dess förstörelse, om kommande prövningar, den sista stora nöden, om människosonens ankomst och tidens slut. Markus återknyter till fikonträdet och han säger att på samma sätt som vi spanar efter knoppar så ska vi kunna ana att tiden snart är här då Jesus ska komma tillbaks. Och så mitt i dessa stora episka penseldrag om Guds makt över nutid och framtid och den sista tidens stora nöd och den dramatiska apokalypsen så riktar Markus våra blickar mot en fattig ängst. I templet. Det blir en vardagsnära berättelse mitt i allt det där stora. Och så läser vi från Markus 12, kapitel, vers 41-43. till Han satte sig mitt för tempelkistan– –och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig enka– och lade ner två kopparslantar, alltså några ören då kallade han till sig sina lärjungar och sa sannoliken, den där fattiga enkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra de gav av sitt överflöd men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde allt hon hade att leva på om inte det här är uppfordrande för dig och mig Då vet jag inte vad som För mig är det här Det här är En stark bild På hur Jesus ser På oss På vårt engagemang På vårt ägande Vi tillhör den rika delen Av den här jorden Och det är faktiskt så att det är förpliktiga Vi kan inte då för det Vi är födda här Väldigt många söker sig hit och får ta del av det överflöd som vi lever i. Men det där är komplicerat och svårt. Vi måste reflektera över det just därför. Eftersom det är så komplicerat. Och jag tycker att den här berättelsen i sitt sammanhang. Guds allmakt. Den sista tiden. Och så kvinnan vid tempelkistan. Talar om allt det där. Låt oss börja och reflektera lite över, över tiondet. Eh, tidningen Dagen har gjort en, en stor undersökning där man hävdar och påstår att eh, Sveriges frikyrkofolk de ger inte tiondet längre utan de ger kanske möjligtvis en eller två procent av sin inkomst. Och så tror jag att det är om man slår ut det där över liksom alla matrikelförda medlemmar och det som samlas in så blir det nog någonting sådant. Jag tycker det är lite orättvist gentemot alla oss som är engagerade. För jag är helt övertygad om att är man är engagerad så ger man mycket mer än det. Så skulle man banta ner de där siffrorna till att röra de som, som är engagerade i församlingen så tror jag att siffrorna skulle se lite annorlunda ut. Men, men faktum kvarstår. Vi pratar inte lika mycket om det. Och givandet kanske sjunker över tid i våra församlingar. Så låt mig bara nämna någonting om tiondet som princip. Att ge 10 av det man äger. Alltså, ibland när jag har suttit med banken och förhandlat lite lån eller man skulle förhandla sina räntor och så gör de en sån där livskalkyl. Om jag skulle säga till dem sådär ja, Jag vet, jag har massor massa barn och de bor hemma och de kostar pengar men du kan dra 10 för det, du brukar skicka till kyrkan också. De tycker, tycker att jag var helt dum huvudet. Och så skulle jag inte få ihop kalkylen och sen så skulle det liksom inte gå. Det, det, det är liksom en, ett, ett, ett stort stort anspråk som som man kan tycka att de bibliska texterna gör på vår privatekonomi, ett stort intrång. Men det här är en en gammaltestamentlig princip. Det var så här man fick tempelplatsen att rulla. Det var så här man fick att fungera i templet med alla de som skulle jobba där, med alla byggnader med allt som skulle ske där. Det var en en jätteapparat. Templet i Jerusalem var som en stor, stor stor palats, Och alla ville dit och bli betjänade och kunna tillbe, och därför så, så satsade man också liksom 10% av det man hade i templet. Sen är det sant att Nya testamentet pratar inte väldigt mycket om den här principen, men den fladdrar förbi några gånger och den tas lite för givet. Jesus i en annan debatt med fariseerna, där han anklagar dem för att försumma sina fattiga och, och liksom inte hjälpa dem som är i nöd, men de betalar gärna tiondet och då säger att man ska göra det ena utan att försöka det andra. Där bejakar Jesus tionde principen i, i Matteus 23 och 23. Paulus refererar också till det här systemet när han försvarar sin rätt till ersättning i första korintivitet 9. Eh, så, så menar han att så funkade det på gamla testamentets tid och nu är vi här. Och, och jag har också rätt att, att kunna leva av det här, att vara en förkunnare. Eh, men med allt detta sagt så är det väldigt, väldigt viktigt att förstå att tiondet är... Ett uttryck för en helt annan samling. Den som Jesus avslöjar när han talar om skatten till kejsaren. Ge till Gud det som tillhör Gud. Det vill säga allt tillhör Gud. Och i den meningen så är du och jag bara förvaltare. Det är liksom Biblens undervisning om material och egendom. Jag skulle vilja ägna mest tid idag åt den där förvaltar tanken För jag tror att den hjälper oss i vårt ansvar för skapelsen. Eh, jag älskar idén och jag återkommer till den ibland. och Ni har säkert hört mig tala om det här innan. Men, men jag, jag liksom tycker om det där f- jubelåret. Som var någon sorts idé. Som Gud, liksom, när han skapade... F- Folket, det israeliska folket, hur ska, man, hur ska man leva, hur ska det vara hur ska det funka med egendom och ägande och slavar och allt sånt där så in, inför han ett jubelår och jag tycker att det är en fantastisk tanke men som alla bra tankar och som alla, så jag, jag vet faktiskt inte, jag tror inte att det är belagt i historien att det här någonsin har tillämpats men det är en annan sak det här är Guds tanke, så här borde det vara eh, och vi läser från tredje moseboken 25 versen 8-12 till Du ska låta det gå sju sabbatsår, sju gånger sju år så att tiden för de sju sabbatsåren blir 49 år. I sjunde månaden, den tionde dagen i månaden ska du låta hornen ljuda. På försoningsdagen ska ni stöta horn i hela landet och ni ska helga det femtionde året och utropa frihet åt alla invånare i landet. Det ska vara ett friår för er. Var och en ska få tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt. Det femtionde året ska vara ett friår för er. Då ska ni inte så något och vad som växer upp av spillsheden ska ni inte skörda. Druvor från de obeskuna vinstockarna Ska ni inte plocka till det är ett friår Och det ska ni hålla heligt. Ni ska få er mat av det marken kan ge. Bara den sista klämmen. Liksom. Nu helt plötsligt ett år här så får vi gå ut i skogen och plocka svamp. Och liksom bär och frukt och påminna oss om hur det där funkar. Det hade varit en god lärdom för varje generation. Att en gång i livet åtminstone få leva av det marken ger. Och sen följer en lång, lång utläggning om att mark ska prissättas utifrån hur långt det är kvar till nästa friår. För det var bara så långt du kunde äga den. Sen återbordades det till den ursprungliga ägaren. Slavar, de visste att det är långt kvar, men det finns. Om jag inte lyckas köpa mig fri eller om jag inte lyckas hamna i en annan situation då är jag inte längre slav. Då är det ett friår, ett jubelår. Varen får komma hem till sin familj. Att leva så att egendom egentligen inte är min utan det bara arrenderas över tid. Jag tycker att det är en ganska bra tanke. Och här finns vi. Här finns vi nu i den rika delen av världen. Tänk om vi kunde vara ett folk som tänker det vi har, det vi äger. Det är i alla stycken inte bara vårt. Till gud. Jag har fått att förvalta det. Vad ska jag göra med min rikedom? Vad ska jag göra med det som har blivit mitt? Hur är jag en gudsförvaltare i den rika 20-procentiga delen av jordens befolkning? Hur gör jag det på rätt sätt? Det här är en tanke som övertas av de första kristna. Paulus skriver i första koronan 10-26 att jorden är Herrens med allt den rymmer. Jordens ändliga resurser är orättvist fördelade. Det blir smärtsamt påmint om och om igen när vi följer nyheterna. Och som enskild individ så är det svårt att bära skulden för det där. Vi föds in i ett system som är så mycket större än oss. Men jag tycker det är intressant att Jesus i den här berättelsen om enkan sätter fingret orättvisorna. Se upp med de skriftlärda säger han. De äter enkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Att Jesus i samma mening kommenterar ekonomiskt utnyttjande och religiöst hyckleri, det är värt att meditera över en stund. Och fundera över sitt eget liv, över vår församling, över det ansvar vi har som människor i den rika delen av världen hur tar sig vår tro i uttryck märks det i vårt sätt att hantera den fattige, den fattige vi har nära oss men också den fattige långt borta jag tror att miljö- och frågor hör ihop och jag tror att vi som är kallade som kallar oss kristna vi är inte kallade bara för att be utan att också agera på det sätt som vi kan Vi har ett ansvar och låt oss tänka högt här tillsammans. Det här är inte så lätt att navigera i. Det är inte så lätt att veta hur man ska göra. Men jag är övertygad om att vi kommer hamna i ett läge nu där vi sätts på ett prov i någon mening. När våra plånböcker blir lite tunnare. När utgifterna blir lite drygare. Hur är vi? Hur agerar vi? ger vi av vårt överflöd eller, eller är vi som den där enkan och Jesus tar henne som ett exempel jag menar inte att vi ska leva liksom asketiska liv och att du ska slänga iväg alla dina pengar som du har på andra människor och så där, och att det är liksom fult att tjäna pengar det är inte det jag talar om jag talar om vår attityd till det vi har vad gör vi med det vem har makten över dig det är en väldigt viktig fråga. För mig att svisha ibland eller ge det är ett sätt att visa att jag har makten min, över min plånbok. Det är väldigt lätt att pengen tar makten över oss. Jag tror faktiskt det. akter för mammon, säger Jesus. Så vem har makten i din plånbok? Att leva ett generöst liv det, 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 liksom, det är ett sätt att visa jag har makten över mina pengar. Och så kommer vi då till den där frågan som jag tycker är ganska ofta missbrukad i i våra sammanhang. Om man blir väl signad när man ger. Jag skulle vilja svara ja på den frågan såklart. Klart att du blir väl signad av ett generöst liv. Bekymret bara med att det det som många har predikat och som jag hör ibland alltså den förkunnelsen om att du ska få om du ger. Den handlar inte om generositet. Den handlar om att köpa. Det är någon sorts ekonomisk överenskommelse med vår herre. Att nu ger jag så här mycket och då vill jag att du provide i andra ändan. Att man liksom lär ut att det är en, en mekanism i det där. Jag tror inte det. När Jesus säger i Lukas 6. Jesus ska ni få ett gott mått. Packat och skakat och rågat ska ni få i mantel med det mått som ni mäter med ska det mättas upp åt er. Generositet, det, det liksom lönar sig alltid i det långa loppet. Och jag är helt övertygad om att den dagen vi ger utan att köpslå med vår herre. Vi verkligen ger och vi tänker att det här är pengar som inte är mina, de ska bort. Så kliver vi in i, ett, i liksom ett... Ett, 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 en välsignelse som inte, är, som inte är den där osunda marknadsekonomin, ni vet, som vi är så skadade av. En annan sorts välsignelse. Vilka gåvor har Gud för mig när jag ställer mig i hans tjänst? Med den jag är, med min tid, med mina pengar. Och jag skulle vilja avsluta där jag började eh, om makten. För i vår tid så är rikedom såklart en maktfaktor som ger oss inflytande. Men genom att Jesus riktar våra blickar mot den fattiga änkan och belyser betydelsen av hennes lilla gåva så säger han någonting till oss. Han säger någonting till mig. Gud har all makt i himlen och på jorden. Över nutid Över framtid. Och genom att överlämna oss och våra resurser till honom så kan hans rike få spridas genom oss. Och helt plötsligt är det andra förutsättningar som gäller. För Guds rike är annorlunda, eller hur? Det som är litet, det är stort. Det som är svagt, det är starkt. Det som ingen räknar med, det räknar Gud med. Och därför kan Jesus säger att hennes två ören är värt långt mycket mer än alla de andras rika stora gåvor. Därför att Gud väl just den lilla gåvan för att den kommer ur ett sant och riktigt hjärta. Och helt plötsligt har det inte att göra med hur mycket vi ger utan att vi ger. Och med vilken attityd vi ger. Den svage är stark och den fattige kan faktiskt i Guds rike betraktas som väldigt, väldigt rik. Det lilla blir stort, det svaga blir starkt när det läggs i Guds hand. Det var jag för mig själv tyckte att berättelsen om enkan och tempelkistan berättade för mig. Och Jag är medveten om att vi lever i ett land och en kultur där man inte pratar om pengar. Man ska inte bry sig om vad folk tjänar och hur mycket de betalar. och Vi har en helig princip att ingen vet hur mycket du ger- förutom möjligtvis vännerna på ekonomikontoret- om du har valt att skriva ditt namn på inbetalningen. Det är fritt och vi pratar inte om det. och Kanske har jag sagt något som irriterar dig eller vad vet jag. Du har frågor och funderingar. Kanske har det utmanats- Men jag vill bara bjuda in dig att vara med. Och framförallt i en tid som vi har framför oss. Var med så in i Guds rike på det sätt som du kan, som du mäktar med. Pröva gärna de här livsprinciperna. Pröva Gud. Kliv in och tjäna honom med allt det som är ditt. Visa vem som har makten över plånboken. Ska vi be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har din blick vänd till oss och din blick är mild och öm um och fylld av kärlek, Herre. Jag tackar dig för att du har all makt i himmelen och på jorden. Jag tackar dig för att du kom till oss i ära och majestät, ridande på nåsna. Jag tackar dig för att ditt rike är ett upp- och nervänt rike där den fattiga är rik och den mäktiga kanske är fattig. Men Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är här och möter med oss var och en idag. Tack att du bjuder in oss i ditt rike där andra förutsättningar råder. Där liksom det inte, är, det är, inte samma, det är inte samma förutsättningar längre utan det är nya förutsättningar där du kliver in och vill signa, Där du adderar, där du har makten, där du förser och där du liksom är oss trogen Herre Jesus Kristus. Jag ber för den som just nu känner sig som den där fattiga enkan som inte får ihop det där hemma längre. Där man inte har mat på bordet och där man inte... Jag ber att du ska visa din omsorg, Herre. Jag ber att du ska visa din kärlek på det sättet, Herre. Att vi får veta att även i oroliga tider så får vi vila i din famn, Herre Jesus Kristus. För du är den som ska komma tillbaka och ställa allting till rätta. Ditt rike ska bestå för evigt, Herre. Jag tackar dig för det. Hjälp oss att vara en del av det riket. Amen, amen, amen. Amen. Vi har så att vi reser oss upp i hela kyrkan. Och när jag satt med den här, den här predikan, så tänkte jag hur i all sin dag ska vi bjuda in till förbön här. Men den här predikan handlar ju inte egentligen om pengar, eller hur? Den handlar om vår överlåtelse till Kristus. Det handlar om dig och mig som kämpar. Det är mig som känner oss som den där fattiga enkan som inte har så mycket. Det handlar om att utmana dig som som vill ge det lilla du har. Lägga det i Guds hand och se hur Gud förmerar det. Så nu vill vi be för dig vilka behov du har i det här rummet. Vad du än har kommit hit med. Vad den är som är viktigt för dig just nu. Vad som bultar i ditt hjärta. Vi vill be för dig. Vi har människor på min vänstra sida, på min högra sida som, som vill betjäna dig. Men vi sjunger låtsång tillsammans i det här rummet. Så är du är varmt välkommen med vad det än är när du har kommit till Guds hus idag. Och jag vill, jag vill vädja till dig. Gå inte härifrån. Utan att någon åtminstone har fått be en bön för dig och ditt sammanhang. Bär det inte själv längre. Dela det med någon. Kanske är du här för en grannes räkning eller en släktings räkning eller någonting annat. Vi är öppna för allt idag. Varmt välkomna i Jesu namn.